0: Un autre épisode de la Pléiade. On est en compagnie, encore une fois, de notre euh, Français national. Bonjour. <rire> ça va. Écoute, ça, ça va. J'ai, euh, j'ai l'impression que le sujet duquel on va parler aujourd'hui va, en tout cas, est très intéressant.
1: Ouais. Ça reste un sujet qui, tristement, est très touché.
0: Je pense que c'est plus que touché. Je dirais même que c'est rendu tabou. Ouais que c'est vraiment rendu quasiment quelque chose qu'on s'empêche de parler. Mm -hmm. Puis le non-sens dans tout ça, c'est que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à accepter parce que c'est inévitable. Il y a rien que tu peux faire pour t'en sortir. Puis c'est une... En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est
1: une certitude que tu vas mourir. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est la mort.
0: ouais exactement. Comment faire... Le, le sujet va être la mort, point. Mm -hmm. Surtout la partie... Euh, je pense la partie d'acceptation. Puis non seulement l'acceptation, mais la libération de cette acceptation-là. Ce que ce que ça peut apporter dans la vie de tous les personnes qui justement font la paix avec le fait que c'est inévitable qu'on va tous mourir.
1: Cette, euh, cette notion-là, elle est très très bien résumée dans la maxime latine « memento mori ».« Memento mori » en latin, ça veut simplement dire « rappelle-toi » Que tu es mortel. Remember that you must die.
0: C'est une certitude, c'est... C'est intéressant, je trouve que dans tous les livres d'histoire que je lis qui ont des centaines et des centaines d'années, des... Tu vas en Grèce antique, toutes les... que ça soit du... de l'hermatisme, que ça soit de que tu peux trouver dans du kibalion, que ça soit la Bible, que ça soit dans tous les textes qui, qui ont une certaine ange, puis on parle de milliers d'années, au moins mille ans. Il
1: plus on, que
0: ça. Ouais, mais on dirait que mille ans, et avant ça, c'était très discuté, c'est des concepts philosophiques. La mort était qu'un concept philosophique à accepter. Puis à partir de là, c'était de d'un de, coup que l'acceptation la, est faite. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire de ne plus avoir peur de la mort? Mm -hmm. C'est... Dans, dans la dernière pléade qu'on a faite, on a parlé des... On a parlé de notre cérémonie d'ayahuasca. Puis, comme j'ai dit, c'est que quelque chose qui m'en est ressorti. C'est... Comme j'avais déjà mentionné, c'est pas quelque chose duquel j'ai peur. J'ai pas peur de la mort, puis ça fait longtemps que j'ai accepté qu'un jour, j'allais mourir. Tu l'as très bien dit qu'il y a... Ce qui je me rappelle pas si c'était sur le podcast ou avant ou après ou dans une de nos nombreuses conversations. Ce que moi j'ai peut-être un peu peur, c'est de la façon que je vais mourir. Mm -hmm. Je veux pas. Mettons que mourir dans mon sommeil, ça serait bien, là. Mais mourir torturé, ça me tente C'est pas nécessairement <rire> euh, la façon que je veux y aller. C'est plus.
1: Ça. Moi j'appréhende de la souffrance. Appréhension, j'ai pas peur, c'est de l'appréhension. Mais hein. la mort en tant que telle. J'ai appris à ne plus avoir peur. Puis,
0: je, puis comme j'avais mentionné, c'est pour ça que je parlais du dernier épisode, l'effet le, que j'ai eu était vraiment un effet bliss. Vraiment, j'ai ressenti ce qui était l'amour agapé, comme tu l'as si bien décrit. Et c'est une certitude pour moi, j'ai la foi dans le fait qu'il y a quelque chose après la mort, que je l'ai déjà ressenti au travers de nombreuses méditations, j'avais réussi à atteindre, même si c'était pour quelques instants seulement le même niveau d'amour que le trip d'ayahuasca ou la cérémonie d'ayahuasca m'a apporté. Fait que je le sais que j'ai déjà ça à l'intérieur de moi. Mm -hmm. Je suis convaincu que ce que j'ai ressenti est l'équivalent de ce que mon, mon expérience judéo-chrétienne ou mon la façon que j'ai été élevé en dessous d'un système judéo-chrétien appelle le paradis. Qu'est-ce que puis je vais, je vais te poser la question. Je pense que c'est une bonne façon de commencer. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu devais accepter le fait que
1: Je peux pas dire à quelle période exactement je me suis rendu compte de ça. Mm -hmm. C'était quand même très très tôt. Quand, dès que, je pense, dès que, dès que j'ai eu la, la conscience de, de tout ce que t'es, la vie et le monde, l'univers, le, 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 quasiment, je, euh, autour de quasiment de 6-7 ans, je pense. Oh boy! Ah, écoute, c'est, ça a été, euh, ça a été très très vite pour moi, très très, euh, euh, très très jeune je me suis rendu compte de ça et dans le fond c'est lorsque je pensais à tout ce qui est tout ce qui m'a précédé il y a mon père mmh. il y a ma mère il y a mes grands-parents il y a mes arrière-grands-parents est-ce que j'ai conscience que mes arrière-arrière-grands-parents ont vécu je sais par défaut qu'ils ont vécu vu que je suis là est-ce que je les connais <rire> non ils sont où maintenant? Qui se rappelle d'eux? Où, à travers le panorama que je regarde, sont les traces de leurs actions qui résonnent aujourd'hui?
0: Leur legacy, comme le monde aime si bien dire dans le sport aujourd'hui.
1: Exact. Et ça a été peut-être ma première confrontation à... Non. Ils ils ne sont plus là. Ouais. Physiquement, ils ne sont plus là. Mmh. Je comprenais déjà qu'il y a quelque chose d'autre que le physique. Je ne savais pas ce que c'était, mais pour moi, quand je pensais à mon grand-père, mon grand-père vivait en moi. Mais je savais que physiquement, il n'était plus là. Et ça, c'est assez fou, mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans la lecture d'un livre très spécifique de la Bible, mmh. qui s'appelle Ecclésiaste. Dans le livre des il faut savoir que ça, c'est le deuxième des trois livres, euh, ce qu'on appelle la littérature de la sagesse. Dans la Bible, il y a, euh, cette littérature est composée de trois livres. Le livre des sagesses, Ecclésiaste et Job. Mmh. Pas parler de Job pour l'instant, juste, sagesse et ecclésiaste dans le livre des sagesses c'est un petit peu comme si c'était euh, un coach de vie qui nous parlait et ce coach de vie nous expliquait que euh, pour vivre une bonne vie il fallait simplement vivre selon les vertus divines que euh, dieu nous imposait voilà, ça, ça paraît très fleur bleue très très caliinoours bisounours, euh, tout le monde est beau, tout le monde, il est gentil. Il suffit que tu fasses des bonnes choses pour que des bonnes choses t'arrivent.
0: Principe assez simple.
1: C'est très, très simple. Et il y a effectivement beaucoup de vérité dans ce livre des sagesses-là, sauf que effectivement il y a aussi beaucoup de choses. C'est comme, OK,
0: C'est peut-être pour ça que ça s'appelle un livre de sagesse aussi. Exact.
1: Et le livre qui suit, qui est le livre des ecclésiastes, eh bien, c'est un petit peu la contrebalance. C'est comme, hey, coach de ville, assis-toi, tais-toi, et regarde c'est quoi la réalité. Ouais. Et première des réalités, c'est que euh, premièrement, tous les gens qui t'ont précédé sont morts.
0: <rire> si, ouais.
1: Ça, c'est la première des réalisations. Mm. La terre sur laquelle tu vis a déjà vu des milliers et des milliers et des milliers de générations comme la tienne et après toi, il y en aura, aura d'autres milliers de milliers de milliers. Et toi, là-dedans, tu n'es même pas un clignement, un battement de paupières. Tu n'es rien. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Mmh. Deuxième des réalisations, c'est que ce que tu as en commun avec tous ces gens-là, c'est que tu vas mourir. Ouais. Un jour, tu ne seras absolument plus rien. Et l'homme, l'humain, à beau être le fer de lance de la nature sur Terre, on est capable d'accomplir les plus grands merveilles les plus grands miracles, quasiment. Ouais. Ce qui nous distingue des animaux. Mais pourtant, une fois qu'on va être mort, on se retrouve exactement au même endroit que tous les animaux. C'est comme une... Je sais que c'est à la mode, ce terme, la dissonance cognitive. Ouais. Mais on a beau être... Le, 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 On a beau sortir du lot de tous les êtres vivants sur Terre, une fois qu'on est mort, on redevient exactement comme tout le monde. Même pire que ça, on est bouffé par eux.
0: Pas notre <rire> enveloppe physique, en tout cas.
1: Exact. Et la troisième réalisation, qui, me, qui, qui balance un peu une crotte de nez au coach de vie de, du livre des, des sagesses, c'est que, regarde, c'est pas vrai, là que si tu fais tout bien, il y a juste du bien qui va t'arriver. Il y a plein de gens sur Terre qui ont une vie très correcte, très sage, très euh, euh, codée par, par euh, X, X et Y... Euh, rituels religieux, et pourtant il leur arrive plein de marde. Et à l'opposé, tu vas avoir des, des des criminels, des bandits qui euh, qui euh, qui baisent tout le monde et qui s'en sortent. Mais, encore une fois, le point commun entre toutes ces personnes-là, c'est que peu importe qui t'es, on va tous finir au même endroit. On va tous mourir. Et que, dans le fond, la, la, la morale à retenir de, de ce livre des Ecclésiastes, c'est que euh, une fois que t'as compris que t'allais mourir, qu'est-ce que tu vas faire avec ça Est-ce que tu vas choisir de vivre un petit peu en dehors des clous C'est-à-dire vivre comme un bandit, comme un, comme un criminel mm -hmm. pour vraiment en profiter, parce que de toute ouais. manière il n'y a rien... Euh,
0: on s'en sort pas vivant. C'est ça,
1: on s'en sort pas. Ou alors, est-ce que tu vis comme un sage et ce livre-là, il préconise tout de même, de même si, peu importe qui tu es, ce que tu fais, tu arrives quand même au, à la même destination, c'est-à-dire la mort, le livre préconise quand même, malgré tout, de, euh, de suivre un, un, un style de vie qui va dans le même sens que le livre des sagesses de faire plus de bien que de mal. Exactement. Moi, ça rejoint beaucoup ce que, ce, ce que dit euh, Jordan Peterson par rapport, euh, par rapport à sa croyance en Dieu. Quand on lui pose la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Bon, une, une fois qu'on a défini c'est quoi croire et c'est quoi Dieu, il dit je sais pas s'il existe, mais j'agis comme s'il existait. <rire> et c'est la leçon qu'on qu doit retenir du livre des Ecclésiastes. C'est peu importe ce que tu crois, de toute manière, tout le monde va mourir. Mais vu que tu vas mourir, choisis la manière dont tu vas vivre. Et c'est toujours mieux de, de bien vivre que d'essayer de, de faire de, de, de flouer le système.
0: Qu'est-ce que. Fait que tu as pris. Fait que ça fait longtemps que tu as la notion dans ta tête que tu allais mourir. Mm -hmm. Ça, je pense que c'est la première réalisation à avoir, de vraiment <coughs> comprendre que tu allais mourir. Je pense que c'est important aussi. J'y ai pensé, je t'avoue qu'en étant plus jeune, j'y ai beaucoup pensé. Comme je me rappelle avoir 12, 13 ans, puis même 10, 13 ans, puis de vraiment le considérer puis c'était tout le temps la nuit mm -hmm. avant de me coucher comme je suis dans mon lit il fait noir, il n'y a pas de son, je suis laissé tout seul puis j'en avais la chienne mm. je, de vraiment de réaliser qu'un jour j'allais plus exister
1: yeah.
0: puis y a jamais même si je dis que je vis dans un une société qui est judéo-chrétienne, j'ai jamais eu un enseignement religieux, puis à ce jour, je suis pas quelqu'un de religieux, je suis pas quelqu'un qui va à la... à la messe, je suis pas quelqu'un qui va à l'église. Je suis en train de développer une amitié avec un prêtre, par exemple. Ça, ça jamais que j'aurais cru que ça se ça serait passé, mais j'ai pas eu un... une jeunesse inculquée par l'église. Mm -hmm. par Mes parents sont définitivement pas spirituels non plus. Fait que c'était vraiment un sujet qui était tabou parce que c'était pas parlé. Yeah. Ça aurait été plus facile pour moi d'avoir des conseils sur ma sexualité que d'avoir des conseils... Sur ta vie. Sur S ma vie. C'est-à-dire ta mort. Exact. Fait que je me suis... et hey, Je me rappelle là, être dans mon lit en étant plus jeune, d'en avoir la chienne. Mm. D'imaginer le... Le néant, mm -hmm, mm -hmm. puis que ce néant-là, se, je serai néant un jour.
1: C'est Ça va au-delà de, de notre capacité de compréhension.
0: Mm -hmm. C'est ça qui me faisait peur, exactement ça, c'est que je n'étais pas capable de concevoir
1: ouais. que c'est une réalité. Et c'est euh, Et c'est tellement plus simple d'expliquer qu'il n'y a absolument rien que d'avouer qu'on ne sait pas. Ouais. Et euh, c'est un bon segway par rapport euh, au, au, au terme memento mori qui dans le fond est un des un des principes euh, de de la philosophie stoïcienne euh, et les stoïciens développent le memento mori simplement en disant la mort nous sourit tous la chose la plus humble qu'on peut faire is to smile back. Ça,
0: c'est du, euh, Aurel, ça, c'est Marc Aurel, ça, est Marc Aurel qui dit Aurel. ça, ouais.
1: Et, The dans... only
0: thing you can do to death is to smile
1: back. Exactement. Oh, la mort nous sourit tous, donc, autant sourire en retour. Ah,
0: oh, c'est tellement de mes citations préférées de ce thème-là.
1: Puis, dans le stoïcisme, ça rejoint énormément, euh, le livre des Ecclésiastes. À savoir qui a été le premier vraiment à le, à le développer. Je pense que euh, je pense que le livre de, euh, des ecclésias je ne veux pas dire de bêtises. Je ne suis pas un, un, un académicien euh, euh, spécialiste de, de l'Ancien Testament, mais je pense que ça doit dater euh, peut-être euh, mille ans avant Jésus-Christ. fait qu'on parle de voilà, plus de trois mille ans Exactement. Hein. Alors que le stoïcisme euh, de Marc Aurel euh, c'est euh, premier siècle, deuxième siècle après Jésus-Christ, donc euh, il y a comme quasiment 1000-1200 mille, mille, ans de différence ouais. donc je dirais que c'est les ecclésiastes qui ont vraiment mis la base de, 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 la, de cette philosophie-là, de ce pan de ce principe stoïcien-là de, euh, de se rappeler que nous sommes mortels euh, le stoïcisme euh, qui a vraiment été adopté par, euh, par certains empereurs romains euh, utilisait déjà Enfin, plutôt, les Romains utilisaient déjà le memento mori dans, euh, dans, une, dans une sorte de tradition. Lorsque, euh, que ce soit un empereur ou un général, peu importe, victorieux, suite, euh, suite à une bataille, revenait euh, à Rome pour son triomphe et que, bien sûr, la foule l'acclamait la sur son chariot, il y avait toujours un esclave qui tenait une couronne de laurier au-dessus de sa tête. Et cet esclave-là, en plus de tenir la, la couronne de laurier, lui murmurait à l'oreille « Memento mori ». Rappelle-toi que tu es mortel. À
0: chaque fois qu'il revenait de la guerre.
1: Exactement, pour éviter de... Regarde, c est, c est... écoute, profite de cette acclamation... Mais c'est uniquement temporaire, tu n'es pas un dieu.
0: C'est. Euh... Quasiment,
1: t'es juste une petite merde. Rappelle-toi que tu resteras ça.
0: Je dirais que ça va plus loin que ça. En tout cas, de la façon que moi je l'interprète, ce que tu dis, c'est de. Encore là, ça revient à mon intention de ma cérémonie, de la cérémonie d'ayahuasca qu'on a eue, c'est d'avoir la conscience que notre présence sur Terre est temporaire mm -hmm. tout à fait De vraiment j'irai pas à dire que c'est pour te rappeler que tu es une petite merde mm -hmm. c'est plus pour te rappeler que c'est temporaire ce que tu vis dans De... le sens
1: dans le sens que tu n'es pas un dieu mais tu effectivement vis... on peut le prendre à l'inverse ouais. en disant profite-en parce que tu n'es pas un dieu tu es mortel ça ne sera pas éternel donc profite- »—
0: Ouais, je, je t'en ai parlé avant je t'en ai parlé avant justement le, le podcast d'aujourd'hui, le le film de Troy, mm -hmm. le Achille qui est joué par Brad Pitt justement dit ça à une une Prêtre. prête, une prêtresse d'Apollon. Il dit je vais te je vais t'enseigner quelque chose que tes prêtres te parleront jamais, mais les dieux sont jaloux de nous parce qu'ils savent qu'on est mortels puis que c'est la, la, la seule façon de mettre vraiment de l'importance sur le moment présent et d'avoir une quantité qui est non seulement limitée, ton temps est limité, mais tu connais même pas la quantité de temps que tu possèdes. Mm -hmm. Alors, je pense que Memento Mori, justement, dicte le fait de prendre conscience de vivre dans le moment présent, mm -hmm. Et de simplement accepter qu'un jour, ça va être fini.
1: Yeah. Pour reprendre euh, l'enseignement de, de, du livre des Ecclésiastes, toutes les générations qui nous ont précédés, toutes les générations qui nous ont précédés euh, n'ont pas connu notre, euh, euh, notre confort matériel. Euh, toutes ces générations-là ont connu les, des maladies qui sont bien pires de ce qu'on connaît actuellement. Euh, ils ont connu les, 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 les barbaries médiévales. Mm -hmm. Ils ont connu euh, euh, le, le, le taux de mortalité infantile. Euh, comme euh, Pour être certain, d'avoir un enfant qui survit, il fallait peut-être en avoir dix. Mais la chose en commun que ces gens-là ont avec nous, c'est toujours la mort.
0: Mais je pense que ça leur permettait d'en prendre conscience parce qu'elle était plus présente dans le jour à jour. Tout à fait. Puis c'était fallait accepter, si tu pas parent, fallait accepter que tes enfants allaient peut-être mourir, que tu allais peut-être pas avoir de nourriture pour les nourrir. Que... Exact.
1: Et aujourd'hui, on est quasiment déconnecté de cette réalité-là. Et c'est Épictète, euh, un philosophe stoïcien, qui, qui disait que nous vivons puis. Il parlait de ça déjà euh, il y a comme 2000 ans quasiment nous vivons comme si on était éternel ouais. et qu'on ne profite pas de chaque instant qui une fois passé ne reviendra jamais on est, on est capable de, 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 de binge watch des, des, des heures et des heures d'affaires de, de, sur Netflix sans se rendre compte que ces heures là ne reviendront jamais on perd notre temps sur des futilités qui n'ont aucun sens. On attend pour des choses qui n'arriveront jamais et en même temps, on ne profite jamais de ce qu'on est en train de vivre tout de suite.
0: Ouais, est... La vie,
1: ce n'est pas ce qui va arriver et ce n'est même pas ce qui s'est passé. La vie, c'est maintenant. Mmh. Et lorsqu'on, aujourd'hui dans notre société, lorsqu'on pense à la mort, on met bien trop d'importance sur la manière dont on va mourir, qui c'est ça qui nous fait peur, et sur des choses complètement futiles, sur qu'est-ce qu'il y a après. Et les stoïciens stipulaient que si c'est une perte de temps d'essayer de savoir où est-ce que nous étions avant notre naissance, pourquoi est-ce que ça serait plus important de se soucier ou d'avoir de l'anxiété de savoir où est-ce qu'on s'est où est-ce qu'on sera après notre mort?
0: Malgré que c'est des questions que je me pose tout le temps, mm -hmm. ce qui est arrivé avant, ce qui est arrivé après, puis je suis capable de me les poser sans peur, juste vraiment par pure curiosité mm -hmm. à savoir, parce que je crois pas, je je crois pas que lorsqu'on meurt, on est plus rien. Je crois dans que tu appelles ça la réincarnation, que appelles ça retour à la source que peu importe ce que tu les mots que tu veux mettre là-dessus je crois je non je crois puis j'ai même je dirais que c'est une des choses sur laquelle j'ai la foi que mm -hmm. c'est ce qu'on vit en en ce moment c'est temporaire puis c'est simplement une vie de plusieurs que j'ai déjà vécu puis que je vais continuer à vivre que c'est un cycle qui est infini la mort et la naissance, la naissance et la mort est toujours et, et, et simplement juste circulaire, c'est même ce qu'on vit en est ce est moment.
1: C'est un, un yin et yang. On peut dire ça comme euh, ça. Ça peut paraître très cheesy de dire ça, mais c'est pas euh, l'un des symboles les plus euh, les plus anciens pour rien. C'est dans la vie, il y a une portion de la mort qui qui comme euh, est une vague qui euh, qui engloutit la mort dans laquelle il y a un petit peu de vie. Et vice-versa. Et vice-versa, bien sûr. Et une autre similarité entre le euh, entre le stoïcisme et les ecclésiastes, c'est que j'ai expliqué que la morale du livre des ecclésiastes, c'était « De toute manière, on va mourir, donc autant bien vivre. » Les stoïciens avaient exactement la même philosophie de vie. C'est-à-dire... De toute manière, on va tous mourir. Donc, quitte à finir au même endroit, autant bien vivre. Mm -hmm. Et bien vivre, selon les stoïciens, c'était vivre selon les quatre vertus cardinales du stoïcisme, qui sont la sagesse, la justice, le courage et la tempérance.
0: Sagesse étant la kite. De, de, de. Pas de l'information, mais la quête du knowledge en anglais. Là, du, ça serait du, savoir, savoir, du savoir. Du savoir hein. divin. Ouais. Fait que la du savoir divin. La euh, justice. La, ça, je pense que ça s'explique tout seul.
1: Ça s'explique tout seul, sauf que actuellement la notion de justice qu'on a, elle est plus proche de la justice sociale, mais ça, c'est un autre podcast. Ah, et
0: ça, c'est. C'est une autre série de podcasts, là. C'est.
1: La justice sociale, ce n'est pas de la justice.
0: Non, non, pas du tout. Toi, tu parles de la, de la justice plus basée sur des règles qui, qui sont plus grandes que nous, en fait, d'êtres humains, comme par exemple les 10 commandements.
1: C'est même pas, c'est très très simple la justice. C'est avoir ce que tu mérites, récolter ce que tu sèmes.
0: Ouais. Fait que toi, tu parles pas un système de justice de la façon qu'on le perçoit aujourd'hui.
1: Non, effectivement. Il y a un système de justice au-dessus au au de celui des hommes.
0: Oui, celui au-dessus des de hommes. Oui.
1: Celui au-dessus des hommes. <rire> Et euh, c'est cette notion que les stoïciens euh, mentionnent en disant justice.
0: Mm -hmm. C'est ça, c'est la justice. C'est vraiment de la justice divine à ce mm -hmm. point-là.
1: Euh, courage. Celle-ci demande moins d'explications. De, moins Malgré mais... que je crois
0: que c'est la, <rire> c'est celle qui est primordiale dans ces quatre choses-là, parce que l'acceptation de ta mort est
1: une source, exact. est une forme de courage. Une... Exactement. Parce que savoir savoir sourire en retour à la mort, ça prend énormément de courage.
0: Ou de la stupidité, là, ça dépend vraiment d'où ça
1: vient. Mais... C'est ça ça, <rire> ça, ça peut être un certain signe de folie. Là.
0: <rire> mais je pense que tu es un petit peu fou quand tu es très courageux. Je pense qu'il y, y a un petit peu de A dans B. Là.
1: Il y a toujours un petit un petit brin de folie dans la dans la euh, dans la sainteté des gens, je pense. Ouais. Et la quatrième, c'est la tempérance. Très incompris. Même moi, je m'édite beaucoup sur ce sur cette tempérance-là. Parce que la tempérance, c'est simplement euh, te circonscrire euh, à la limite de tes passions. Ne pas basculer dans le passionnel.
0: Puis je pense que la tempérance pourrait être aussi vue avec main à la main, avec la sagesse de, encore là, je pense que je vais revenir sur le mot de conscience, là. Je pense que ta tempérance est vraiment attachée à ta conscience et à comment tu réagis à des, mm -hmm. aux situations qui sont, euh, aux situations qui t'arrivent, aux situations qui sont dans ton alentour immédiat, qui, Prends par exemple tout ce qui se passe en ce moment.
1: Effectivement, on pourrait, on pourrait effectivement euh, euh, basculer vers un état non tempéré, c'est-à-dire ouais. la colère, la rage, la haine. Ça, c'est la, la justice sociale. Effectivement. Ça, c'est un très gros manque de tempérance. C'est une un, définition
0: un... parfaite du manque de tempérance. Effectivement,
1: on met de côté tout sens de justice pour uniquement rendre une soi-disant justice par rapport à la qualité sociale d'un individu. Sa couleur de peau, son origine sociale, son statut, ce n'est pas de la justice.
0: C'est assez, assez intéressant, considérant que ces quatre piliers-là sont littéralement Essentiel à l'acceptation de ta mort. Exactement. Il n'y a aucune façon d'accepter ta mort si tu ne vis pas ou si tu n'acceptes pas ces principes-là comme étant, on peut dire divin, ou moi j'aime ça dire naturel, malgré que c'est pas naturel du tout de vivre comme ça. En tout cas, pas si on regarde à ce qu'on voit de, de nos jours, mais c'est divin. Je pense qu'on va s'entendre, toi plus moi, que divin veut simplement dire que ça vient pas de toi et moi. Mm -hmm. Ça vient d'une force extérieure que tu veux l'appeler ça l'univers, un dieu, l'amour, la source, peu importe. Mm -hmm. Ça vient de quelque chose qui n'est pas de toi et moi.
1: À l'opposé des stoïciens, il y a les épicuriens ou les hédonistes. Et eux ne voient pas du tout la fin, donc la mort, de la même manière. Ils voient la mort effectivement aussi comme euh, une acceptation euh, tout à fait normale du, de la décadence des choses. Mais eux, ils voient la, le, 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 euh, le chemin de la fin comme, tu quoi, on va tous mourir. Donc même fuck les vertus, autant faire le party et autant être en pleine débauche. Mais Donc sans... vivre dans l'hédonisme. Actuellement, on est dans une société édonique, qui est en pleine débauche. On est en train de donner des prix de femme de l'année à des euh, à des chanteuses qui, euh, qui qui mettent en avant leur partie génitale. Euh... <rire> on est en train de 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 de, de nommer euh, au Conseil de l'ONU euh, des pays comme la Chine et le Pakistan et puis, ou peu importe. Je comme, pense que
0: c'est la l'Iran. Je pense que c'était l'Iran puis la Chine. Et l'Iran
1: sur le conseil de de, de, de la femme ou, ou je sais plus quoi. C'est comme on marche sur la tête. Tout est à l'envers. C'est un petit peu on est on est en train de célébrer en pleine euh, euh, on est en train de boire le champagne accompagné de violons pendant que le Titanic fait naufrage. Et on est tous contents.
0: Ouais non non seulement ça on accepte même pas que le fait que c'est en train de couler. On yeah. pense que on pense on a que la vérité
1: on a la vérité parce qu'on vit dans une époque progressiste qui stipule que ce qui avait hier était moins bien qu'aujourd'hui et aujourd'hui encore moins bien que ce qui sera demain donc peu importe ce qu'on fait c'est forcément bien
0: c'est ça porte à réalisation que sans j'ai vraiment l'impression que la chose qui m'a changé en fait d'être humain a vraiment été l'acceptation de ma mort. Mm -hmm. Que ça a été la première étape. Je n'ai jamais, jamais vraiment pensé de cette façon-là jusqu'à là. J'ai jusqu là, là. vraiment l'impression que ce qui m'a changé au plus profond de moi-même était la journée. Puis comme tu as dit tantôt, j'ai pas un moment dans ma vie que je me rappelle où je l'ai accepté, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la première pierre, c'est la première marche qu'il faut franchir afin de vouloir s'améliorer comme individu. Je pense que sans l'acceptation de ta mort, tu n'as aucune raison de faire le bien, tu n'as aucune raison d'avoir des vertus comme tu l'as si bien dit, euh, les denis. Je te garantis qu'on parle à ces gens-là, puis il n'y en a pas un de ceux-là qui ont vraiment accepté leur mort, qui ont fait la paix avec le fait que le, le temps leur est... Vraiment, il n'y a rien de ben, plus beau je... qu'un sanglier.
1: C'est ça, je pense que... Je pense qu'au contraire, ces gens ont probablement accepté la mort, mais ils ne voient pas du tout le chemin à parcourir jusqu'à la mort de la même manière qu'un stoïcien.
0: Moi, je dirais que... Qu'est-ce qu qu'on devrait faire cet été? On devrait aller se promener. c'est euh, On devrait prendre le micro que j'ai. On devrait aller interviewer du monde sur, euh, dans les universités. Mm -hmm. Vraiment, là, aller se promener. Là, là puis, là. Non, non, mais, mais c'est eux qui vont prendre le chemin. C'est eux la nouvelle génération. Mm -hmm. C'est eux qui... J'ai Demande la justice sociale, mais je serais curieux comme, comme, euh, comme genre faire une expérimentation, ou je pense que c'est un mot anglais ce que je viens de dire là, mais de vraiment aller leur parler. Expérience. Une expérience, puis de vraiment leur poser la question à savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la mort. Mm. Est-ce que. Parce que je pense que d'un coup, que tu as accepté la mort, comme tu dis, tu peux être stoïcien, tu peux être hédoniste, puis les deux voies sont très contradictoires l'une de l'autre, mm -hmm. c'est vraiment des opposés. Mais pour moi, l'acceptation de ma mort me fait. me pousse vers une vie où j'aimerais plus servir. Mm -hmm c'est là où j'en suis rendu aujourd'hui et vraiment de me poser la question qu'est-ce que je peux faire pour, vu que mon temps est limité, vu que je le sais qu'il faut que j'ai la conscience de vivre dans le moment présent, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres pour qu'elle aient la plus belle vie que eux peuvent avoir et qu'ils peuvent comprendre que c'est un c'est une, une vérité ultime qu'ils doivent non seulement accepter, mais se rappeler, le vivre, le comprendre, puis d'en être sûr que leur temps est compté.
1: Je pense que ça, c'est quasiment un réflexe humain une fois que tu, te re, que, que tu as conscience de, de, de la brièveté de ta vie. C'est pas juste laisser un héritage, mais, tu sais, on meurt tous deux fois. La première fois lorsqu'on meurt mmh. physiquement et la deuxième fois, c'est-à-dire la dernière fois que la personne, euh, qu'une qu personne encore en vie se souvient de toi.
0: Ouais, absolument.
1: Et c'est tout à fait humain, je pense, de vouloir prolonger ta deuxième mort le plus possible. Pourquoi est-ce que des, des empereurs se font, euh, se font euh, construire des temples et des statues et, mmh. et, et peu importe. Et même pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, on perpétue la tradition de, de, de nommer des noms de rues au nom de, de personnes que... Demande à Montréal, c'est qui Henri Bourassa? Aucune idée. Personne sait. Ouais. Même Champlain, ouais. personne sait ça. Ouais. Pe Peut-être Jacques Cartier, <rire> mais demande-leur à quelle date est-ce qu'il a débarqué à Gaspé? 15, c'est pas
0: 1540. 34. 34?
1: Demande-moi si tu sais pas. <rire> Mais euh, ça me fait penser à un autre, à un autre parallèle entre euh, la, la pensée stoïcienne et, euh, et, euh, et le livre des C'est Dans le fond, le, le premier principe des de, du livre des Ecclésiastes, c'est se rendre compte, faire vraiment un step back et de voir tout le panorama du passé, du présent et du futur il y a effectivement ce, cet exercice-là dans le stoïcisme, qui est même quasiment une des bases du Memento Mori, c'est, euh, je crois que ça s'appelle la contemplation d'en haut. C'est pas juste faire un step back, mais regarder tout d'en haut, aussi bien passé, présent, futur, mais aussi l'espace, et se rendre compte de l'insignifiance euh, mmh. de notre existence. Nous, nous ne sommes rien, absolument rien. Donc, tout ce qu'on pense avoir beaucoup d'impact dans notre vie, une fois que tu fais cet exercice-là, assez souvent, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a vraiment d'importance. Sauf le bien que tu peux faire dans ta vie.
0: Oui, parce Disons parce que, que ça ce,
1: ce qui résonne ce, ce le plus, ouais. ce sont l'application des vertus stoïciennes. Bien sûr, selon le stoïcisme. L'hédoniste te dira complètement l'inverse. Ouais. Que plus tu fais... Je peux dire le mal mais plus tu profites de l'instant présent jusqu'à quasiment euh, en vomir d'ivresse plus ça ça aura un d'impact. Moi personnellement, je suis pas d'accord. On aura vite compris que je suis un stoïcien judéo-chrétien et je vais défendre ma philosophie.
0: C'est vraiment le la façon que je le vois c'est un nourrit l'ego l'hédonisme nourrit l'ego de l'individu, le stoïcisme va essayer de, justement, en t'apprenant que tu n'es rien, à quoi sert avoir un ego? Parce que justement, tu n'es rien. Mm -hmm.
1: C'est... Oui, je dirais, il y, y a beaucoup d'ego là-dedans. Ce qui pourrait, ce qui pourrait euh, euh, résumer un petit peu la différence entre hédonisme et, euh, et stoïcisme, L'hédoniste est un, est un adolescent qui vient de découvrir l'alcool, le pote et euh, le LSD. Le stoïcien, c'est cet adolescent-là qui a, qui en a fait assez, mais qui a maintenant 75 ans et qui a la sagesse pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça. Et la sagesse de comprendre ce qui était bien et ce qui était mauvais.
0: Puis à quoi servent ces choses-là aussi? Parce qu'il y a des utilités avec, mm -hmm. avec tout ce qu'on a, il y a des utilités. Mm -hmm. C'est d'avoir la conscience la sagesse et la conscience, ça va main, en la, ça va main dans la main.
1: Ouais. Mm -hmm. Et justement, cette, euh, cette personne-là qui a maintenant la, la sagesse comprend que malgré le fait que peu importe qui on est, on arrive tous à la même destination, on passe tous aussi à travers ce qui s'appelle la vie. Mm -hmm. Donc cette vie-là, autant bien la vivre. Et bien vivre, c'est-à-dire appliquer, appliquer les vertus stoïciennes.
0: Dans, dans l'étape après d'avoir accepté le fait que la mort allait arriver, j'ai réalisé personnellement qu'il n'y a pas de peur à avoir. Si on accepte que la mort arrive, qu'est-ce que ça sert d'en avoir peur? Parce qu'il n'y a rien que je peux faire, ça va arriver.
1: Effectivement.
0: Euh, dans la situation dans laquelle on se trouve... Ou sans aller, je ne veux pas nécessairement parler de... Je pense qu'on est tous au courant, peu importe où on est où dans le monde, peu importe où vous êtes quand vous écoutez notre voix en ce moment. On est tous impacté par des choses qui ne sont pas de notre vouloir. Mm -hmm. Puis, tout ce que je vois présentement, des gens qui poussent les autres à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire est guidé par leur peur. Est-ce que tu penses que si un individu accepte le fait qu'il est mortel puis qu'il fait la paix avec le fait qu'il est mortel, qui, même encore plus que ça, comme les Japonais faisaient, comme les samouraïs faisaient, de non seulement contempler leur mort, mm -hmm. mais de voir de toutes les façons qu'elle est mourue, mm -hmm. non seulement parce que cette visualisation-là leur permettrait de peut-être mieux réagir dans cette situation-là, parce que mentalement, ils sont déjà ils se sont déjà projetés dans ce moment-là, mais aussi de comprendre que la mort peut être n'importe où, n'importe quand, puis d'accepter cet effet-là. Ça faisait des. ça faisait des guerriers qui étaient absolument courageux au fait que leur, quand on réalise que la mort est non seulement inévitable, mais est une nécessité dans la vie.
1: Mm -hmm.
0: La peur doit en association se désintégrer. Tu peux pas, je ne crois pas, puis ça c'est mon opinion personnelle à moi. Tu ne peux pas faire la paix avec ta mort puis vivre dans la peur.
1: Pas juste la tienne, je pense. C'est là on vit, on vit une époque où non seulement euh, on joue sur la peur individuelle des gens, mais on veut aussi culpabiliser certaines personnes sur l'éventualité de la mort des autres.
0: Est-ce que, tu sais, le, 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 le point où j'essaie d'aller, c'est le fait que si les gens acceptaient leur mort, comme j'ai déjà dit un million de fois, inévitable ne crois-tu pas qu'on vivrait dans, une, dans un monde où le style de réaction que les gens ont présentement, justement, de, ne, de forcer les autres à faire des choses qui ne viennent que de leur propre peur, ne penses-tu pas que le monde serait extrêmement différent dans l'acceptation d'un d'un virus ou d'une maladie qui peut te tuer à très basse fréquence, mmh. comme à très basse fréquence dans le fait que c'est 0.03% des gens qui vont l'attraper, qui vont en mourir, le fait que tu n'as pas, pas peur de mourir, ça veut dire que tu ne devrais pas avoir peur de l'attraper. Ne crois-tu pas que ça changerait vraiment la réalité dans laquelle on vit présentement.
1: Absolument. Puis ça, ça démontre, je pense, les faiblesses d'une société hédoniste qui, soi-disant, est un petit peu YOLO.
0: Ah, you only live once. You only
1: live once. Puis euh, prenons, euh, prenons tous les risques possibles. Mais que dans le fond, tout le monde a peur quand même. Et personne ne veut mourir.
0: Puis c'est ça que j'essaie de dire tantôt, c'est ouais. qu'ils ont... Peut-être que oui, ils ont accepté qu'elle allait mourir, mais ils ont... Non, je pense pas qu'ils... peuvent. Je pense qu'ils ont réalisé qu'elle allait mmh. mourir. Non, c'est ça. Ils... Mais ils l'ont jamais... pas accepté. Exact, exact. Fait... Ouais, désolé. On a trois chiens qui sont à moitié endormis, puis ma plus jeune est fatigante quand elle veut. Elle a de l'énergie. Couche.
1: Une chose, eu... Une chose dont j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts... C'est la prélitatio malorum, qui est dans le fond la méditation négative. C'est-à-dire projeter le, le pire pour être prêt au pire. Mm -hmm. Et ça rejoint un petit peu ça.
0: Comme les, comme les samouraïs faisaient. Non
1: Effectivement, on, ouais. peut, on peut projeter le pire, c'est-à-dire mourir, et être prêt à ça, se préparer à ça. Pas juste pour soi, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. C'est une douleur extrême de perdre un être aimé. Cette douleur-là peut être atténuée, pas annihilée, mais atténuée pour être quand même prêt à faire face à ça en se préparant à la mort de ceux qui nous entourent.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que la raison pourquoi la mort est plus facilement accepter de, de la part d'un stoïcien comparativement à, un, à, à, à l'édonie et justement le fait que les quatre piliers pour atteindre ces quatre piliers-là ou pour vivre ces quatre piliers-là, il y a beaucoup de travail sur l'individu qui doit être fait au travers de sa vie, pour justement acquérir la sagesse, le sens de justice, le courage, puis la tempérance, la tempérance. ce sont des principes qui ne sont acquis qu'avec un travail acharné Effectivement, sur l'individu que, euh, que les que Edonis, les L'hédonésie, Les... c'est... Ouais, c'est ça, je en pense... Asie. Ouais, c'est ça, je pense une place en France euh, sont vraiment... Ils vont à l'encontre du... de la tempérance. Ils vont à l'encontre du courage, ils vont à l'encontre de la justice, ils vont à l'encontre...
1: Écoute, je ne suis, suis pas un spécialiste de, de l'hédonisme. Ouais. Toutefois, la manière dont je vois ça, c'est vraiment euh, un État adolescent qui fait tout et n'importe quoi. YOLO. Yeah. Alors que, au contraire, le, 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 le stoïcien euh, a déjà accompli quasiment toute une vie pour comprendre les principes, les valeurs. C'est un processus que j'appellerais un processus initiatique. Il n'y a pas un début et une fin certaines à la compréhension des valeurs stoïciennes. Tout comme les valeurs judéo-chrétiennes. Mmh. C'est, tu n'atteindras jamais un sommet où, une fois que tu l'auras atteint, tu diras, ah, ben c'est bon. j'ai ouais, tout compris.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais maintenant? <rire> ouais, ouais. What's next?
1: Ouais. Next level. Alors que dans l'hédonisme, c'est, c'est de l'ivresse constante. Ouais, c'est ça. C'est un travail qui est une, c'est, c'est un travail de vie. L'hédonisme, t'as pas besoin de travail.
0: Au contraire, même.
1: Au contraire. Tu dois déconstruire tout ce qu'il y a autour de toi. Tu dois déboulonner des statuts. Tu dois refaire, tu dois réécrire le passé pour que ça fête tes principes qui ne collent pas à la réalité. Mm -hmm. Tu dois vivre dans le mensonge. Dans le Alors délit, que c'est beaucoup plus courageux d'accepter le passé. C'est clair. Pas d'être d'accord avec. Mais de non, il y a une très
0: grosse différence entre accepter et être d'accord avec quelque chose.
1: Effectivement, c'est moi, moi j'accepte toutes les atrocités qui sont passées dans le passé, mais je suis absolument pas d'accord. De la même manière que j'accepte toutes les choses extraordinaires qui sont passées, et certaines je suis pas non plus d'accord.
0: Pourquoi tu penses, pourquoi penses-tu que c'est rendu aussi tabou de nos jours de même en parler. J'ai... J'ai jamais eu... J'ai jamais eu un parent, un mentor qui m'a approché pour me dire « Kenick, il faut que tu comprennes que ça, ça va arriver. C'est extrêmement important que tu y penses, mm -hmm. que tu reflètes là-dessus ce que ça veut dire pour toi. » que tu acceptes que éventuellement ton corps, ton enveloppe charnière n'existera plus. Pourquoi penses-tu que c'est tabou de parler de, nos, de, de parler de ça avec ses enfants, de parler de ça avec ses amis, de parler de ça avec ses proches, quand c'est une vieille expression qui dit que la plus grosse maladie que tu vas jamais... Avoir et la naissance.
1: Mm -hmm. <rire> <'es>... Personne survit. <rire>
0: non, c'est exact. Mais pourquoi ça en est tabou l'acceptance de la mort? Pourquoi ça en est rendu à un point où on se ment? Je, je, je pense pas qu'il y a un meilleur mot que se mentir.
1: Je pense que je... il y a l'image rattachée au caractère morbide de la mort. Le, le, la décadence, la putréfaction, l'image de se faire manger par les vers Mais ça, c'est uniquement l'état physique d'une enveloppe charnelle qui, de toute manière, ne t'appartient même pas.
0: Puis elle est très temporaire d'une façon. Elle est
1: extrêmement genre. temporaire. Elle est très
0: faible aussi. Elle hein, n'est euh, pas dure à finir. Là.
1: Tous les sept ans, tes cellules sont complètement régénérées. Là. Tu regardes une photo de toi il y a sept ans, c'est même plus toi. Ouais. Cellule par cellule, il n'y a plus rien de cette personne. Mm. Donc, moi, je pense que c'est lié non seulement au, au, au dégoût morbide de, de, de l'état cadavérique de ton enveloppe charnelle, ouais. mais aussi à, au manque d'introspection qui est lié à une Stupidification, Et ça c'est complètement inventé. <rire> c'est ça que j'allais dire, pas <rire> Le fait de rendre stupide la compréhension de la nature, de la science, de, de la spiritualité, de tout ce qui nous entoure. On préfère ne pas aborder des sujets qui sont très complexes à comprendre, en disant mais nah, c'est bien que rec. De la même façon, on préfère ne même pas aborder des sujets qui sont pourcent, pourtant essentiels à la vie, faire un budget. Comprendre, c'est quoi une hypothèque Une carte de crédit. On vit tous à crédit. Et la mort C'est une belle carte de crédit. C'est une belle carte de crédit. Et une, un exercice que les gens qui nous écoutent peuvent faire, s'ils si, si ne veulent pas se, se lancer dans la lecture, parfois un petit peu pompeuse, de... de, de d'ouvrage stoïcien ou même de la Bible, c'est tout simplement, si vous faites un budget, vous avez déjà une longueur d'avance. Si vous ne faites jamais de budget, commencez dès maintenant. Mais pas juste un budget financier, un budget de vie. Prenez un tableau Excel, puis une ligne, c'est une année. Donc, vous commencez de zéro et vous allez jusqu'à, soyez optimiste, là, 100. Ouais. Okay Marquez là où vous êtes. Retournez juste en haut, jusqu'à zéro, depuis là où vous êtes, et année sur année, regardez tous les grands accomplissements que vous avez fait dans votre vie. Mmh. Vous allez peut-être voir ensuite des tendances qui vont se, qui vont se démarquer. Par exemple, OK, bah, ces cinq années-là, effectivement, je vivais dans telle place, donc j'ai appris telle chose ou telle chose. Vous allez voir qu'il y a des chapitres à votre vie. Ouais. À partir de là, tout le reste qu'il y a donc en bas, entre votre âge et 100 ans, c'est tout ce qui vous reste à vivre. Mmh. Ces blocs de chapitres, vous pouvez dès maintenant essayer de les de les mettre sur ce qui reste pour être pour être très compréhensible. Faites ça par dizaines d'années. Ouais. Ces dizaines d'années, ensuite regardez ok. Dans ma trentaine, bah, j'aimerais ça accomplir ça. Dans ma quarantaine, j'aimerais ça accomplir ça. Dans ma cinquantaine, j'aimerais ça accomplir ça jusqu'à jusqu'à vous entendre. Par la suite, regardez ce qui est réaliste. Si vous êtes déjà rendu à 65 ans, puis que vous vous dites, dans ma soixante dizaine, j'aimerais ça fonder une famille. Yeah. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ou alors les, les priorités sont pas à la bonne place. Ouais. Mais faire un budget de vie, c'est essentiel. Et ce budget de vie, malheureusement, ou plutôt heureusement, mais il a une fin. Ouais. Et cette fin, on peut, on peut seulement mettre une date hypothétique. Mais, tristement, ça peut être aujourd'hui. Ou ça peut être dans 40 ans.
0: Moi, je pense aussi qu'une pratique qui serait bien à faire avec ce que tu proposes serait de... de la visualisation ou de la méditation sur le fait, justement, que vos proches vont mourir. Mm -hmm que vous, vous allez mourir, que votre chien va mourir. Mmh. Tu sais, c'est... une des choses. J'ai deux chiennes, puis tous les chiens que j'ai jamais eu de ma vie, je signais en les acceptant dans ma vie, je signais un contrat pour leur mort. Je savais qu'elle allait mourir.
1: Et je fermaisais le cœur.
0: Ouais, Puis je l'acceptais du départ. Mmh.
1: Le, le premier jour que Shiba... Était chez nous, quand, ouais. je la, quand je suis allé la, la chercher. J'ai Rodweiler Nanaudière, à saint Alex. Euh, une belle blog, ça. N'est-ce pas <rire> Très bel élevage. Ouais. Euh, je l'ai regardé dans les yeux, puis je lui ai dit un jour, tu vas me laisser. Mm -hmm. Mais je vais être tellement content de tout ce qu'on va faire, que tout ce qu'on va avoir vécu. Et ça, de temps en temps, je lui fais des gros câlins puis je la regarde encore dans les yeux, puis je dis, un jour, tu vas t'envoler, ouais. pour vrai.
0: C'est... Après tout ça, ça fait quasiment une heure qu'on parle de ça, puis encore là, comme beaucoup de podcasts dans lesquels on a dans beaucoup de podcasts que tout le monde on a enregistré, semble que tous les problèmes qu'on semble voir sont directement liés au manque de responsabilité de l'individu, mmh. au manque de, de vouloir de s'améliorer et de tenir un miroir face à qui on est vraiment mmh. et se laisser exposer pour ce qu'on est. C'est ça me bafoue de savoir que la plupart des jeunes ne prendront jamais conscience de ce que c'est de vraiment vivre simplement parce qu'ils n'auront jamais travaillé sur l'acceptation de leur mort.
1: Moi, j'ai un objet qui, qui m'accompagne toujours. C'est une de mes bagues. Ouais. C'est une petite tête de mort.
0: Ouais.
1: On me pose souvent des questions. Euh, « T'es-tu un gothique ouais. »« T'es-tu un pirate ah, ?» <rire> totalement l'air d'un
0: gothique, en plus. Et
1: pour moi, ça, c'est mon Memento Mori. Ouais. Et c'est pas... Moi, je trouve ça pas glauque. Je trouve ça pas morbide. Au contraire, ça me, ça me permet de... À chaque fois que je le regarde, de me dire, profite de cet instant où tu sens ton cœur battre. Mmh. Profite de maintenant, regarde autour de toi. Profite de tout ce qui t'arrive, même si c'est mauvais. Profite parce qu'un jour, tout va s'arrêter. Et entre ce moment où tu profites et le jour où ça va s'arrêter, le chemin, tu dois absolument le faire. Donc autant le faire de la meilleure manière possible.
0: C'est une, une très, très, très belle pratique d'avoir un objet, d'avoir... Ça peut être un tatou, ça mm -hmm. peut être peu importe, que tu peux utiliser pour justement te rappeler que ton temps est limité, puis d'en profiter. C'est pas, pas vraiment compliqué hein, quand tu y penses. Mm -hmm. Je dis pas que c'est facile, mais c'est très, très, très simple comme principe.
1: tu as utilisé euh, l'image du sablier un petit peu plus tôt ouais. puis effectivement c'est euh, lorsque tu google euh, lorsque tu fais une recherche google image de Memento Mori tu vas tomber sur des tableaux du Moyen-Âge mmh. ou de la Renaissance où effectivement tu vois une tête de mort un sablier et une fleur ça c'est la représentation typique de, 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 dans, dans l'imaginaire artistique de, du Memento Mori le sablier, effectivement, pour signifier le temps qui coule. Pas juste le temps qui coule, mais que tu es forcément à un endroit dans le sablier. Il y a, il y a le temps qui est passé, il y a le temps qui te reste, et actuellement, là, ce que tu es en train de vivre, c'est des grains de sable qui tombent. Mais il y a un nombre défini de grains de sable. Mmh. La fleur signifie la décadence. Que tout ce qui est actuellement, a connu une naissance, une apogée, un pic, un déclin et une mort. Mmh. Et effectivement, donc le crâne pour signifier ta propre mort. Donc on peut avoir soit ces images-là autour de soi. Moi, j'ai une petite bague. Chez nous, j'ai aussi un, un faux crâne en styromos qui est très, très euh, euh, réaliste. Euh, ça peut être avoir un T-shirt avec une tête de mort, peu importe. Rappelle-toi toujours du Memento Mori.
0: Pendant que tu dis ça, c'est drôle, j'ai une euh, une tête de mort mexicaine. Mm -hmm. Je me rappelle pas c'est comment, c'est quoi le mot exact pour ça. Mais c'est directement lié à la célébration, non de la mort, mais la célébration de la
1: vie. Mm
0: -hmm. hm. Très intéressant. Comme toujours, je pense qu'on, ça fait un petit peu plus qu'un heure. Je pense qu'on va arrêter là. Mot de la fin.
1: Tata.